0: Wir wissen nicht, wie der Kampf um die Ukraine ausgehen wird, ob sie sich gegen die russische Aggression behaupten oder ob sie in die Knie gehen wird, ob die Europäer, der Westen, sie verteidigen oder preisgeben wird, ob die Europäische Union zusammenhalten oder auseinanderfallen wird. Nur so viel ist gewiss. Die Ukraine wird nie mehr von der Landkarte in unseren Köpfen verschwinden. Hallo Solveig.
1: Hallo Daniel.
0: So, ich fühle mich jetzt, oder wir fühlen uns, glaube ich, beide ein bisschen merkwürdig, denn wir sitzen heute entgegen unserer Gepflogenheiten nicht physisch in einem Raum, sondern treffen uns virtuell. Und weiß nicht, wie es dir geht. Wir schon hin. Wir geben uns versuchen es. Ja. Wir sehen uns ja dabei auch. Aber ja, im Umkreis gibt es Corona und deswegen ist es besser, wenn wir das dieses Mal so machen und solltet ihr nach drei Folgen schon treue Hörer von Flurfunkgeschichte sein, dann habt ihr womöglich in der vergangenen Woche unseren Podcast vermisst, oder oh, sind es schon zwei?
1: Also wenn es jetzt on verloren, wenn's online geht, sind es wahrscheinlich schon zwei Wochen.
0: Dann sind es womöglich schon zwei Wochen, ja, die ihr auf eine Folge wartet. Ähm, wir haben ja zumindest bei Facebook und Twitter und auf unserer Website kommuniziert. Wieso? Denn äh, wir hatten ja eigentlich zwei, wir haben sogar zwei Folgen noch mhm. vorbereitet seinerzeit um etwas Zeit zu haben, uns noch weitere Themen zu überlegen und die Folgen haben wir jetzt aber irgendwie erstmal auf Eis geschoben wir dachten jetzt, angesichts dessen, was gerade in Europa passiert, ist es komisch, wenn wir jetzt einfach da so weiter senden, als wäre da alles normal und haben sozusagen ein Habsburger Liebespaar, das wir gerne Sozusagen im Anschluss an Onkel Leopold mhm. ausgestrahlt hätten, jetzt erstmal auf die Wartebank geschoben, um uns einem aktuellen Thema zu widmen, nämlich dem, ja, dem Angriff Russlands auf die Ukraine und dem Krieg, der nun jetzt schon zwei Wochen tobt, sozusagen mitten in Europa. Und der Text, den ich jetzt zum Eingang gelesen habe, der stammt von Karl Schlögel. Also, Ist dir Karl Schlögel schon begegnet?
1: Tatsächlich nicht.
0: Tatsächlich nicht, weil der ist nämlich momentan tatsächlich relativ präsent in Rundfunk und Fernsehen, so als äh, Osteuropa-Experte. Was schon bemerkenswert ist, weil er, wenn er hier schreibt, dass die Ukraine nie mehr von der Landkarte in unseren Köpfen verschwinden wird, dann geht es äh, in dem Buch, aus dem das stammt, von 2015, erstmal vor allem darum dass er so selbst reflektiert darüber, dass er mit ukrainischer Geschichte sich eigentlich wie die meisten sehr wenig beschäftigt hat. <lacht> das sagt er nämlich auch noch dann wie folgt, etwas später. Ich musste feststellen, dass man sich ein Leben lang mit dem östlichen Europa, mit Russland und der Sowjetunion beschäftigt haben konnte, ohne eine genauere Kenntnis von der Ukraine besitzen zu müssen. Ich erwähne das deshalb so ausführlich, weil ich bei diesem Mann studiert habe <lacht> Und das jetzt natürlich immer ganz interessiert äh, zuhöre und zuschaue, wenn er auftaucht mit äh, den Kommentaren zu dem Geschehen in der Ukraine. Aber das ist vielleicht auch ein Grund, warum es mir dann genauso geht. Hm. Also wenn mein Professor sozusagen immer nur über Russland geredet hat und die Ukraine dann quasi so mitgemeint war, ja, dann geht es mir natürlich genauso und wahrscheinlich aber auch den meisten Leuten. Denn das ist natürlich so das, woran das da krankt in der Wahrnehmung, dass wir eigentlich immer so die Ukraine so quasi als Wurmfortsatz von Russland sehen. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass wir noch auf die Sowjetunion zurückgucken als großes Ganzes, auf das Zarenreich, dann im Zweifel auch noch auf den Zerfall der Sowjetunion, dass da sozusagen vielleicht auch Staaten auseinandergefallen sind, die doch eigentlich zusammengehören. Und das ist auch ungefähr so das, was der jetzige russische Präsident immer zu empfinden scheint, der sich offenbar in letzter Zeit äh, intensiv als Historiker betätigt <lacht> und da seine ganz eigene Geschichtssicht sehr ausführlich darlegt. Ja, ich finde, wir müssen nicht unbedingt jetzt darauf eingehen, auf diese Geschichtsvorlesung, die da gehalten wurde, um den Angriff auf die Ukraine zu rechtfertigen. Und er hat übrigens ganz ähnliche Vorlesungen gehalten, auch 2014, 2015, als es um die Krim ging. Und zwischenzeitlich wurde sogar noch ja, so ein Essay von Dr. Mhm. Dr. Putin veröffentlicht, der dann ungefähr die gleichen Argumente enthält. Und wir werden ja die ursprüngliche Idee, wir war ja, wir gucken uns das an und nehmen das auseinander. Aber ich finde, so viel Aufmerksamkeit hat er jetzt gar nicht verdient, sondern dass wir einfach auf unsere Weise uns jetzt mal versuchen, der Ukraine anzunähern und dabei den russischen Blick sozusagen hinten anstellen, aber sozusagen der Haupttopos, den es natürlich in der Darstellung immer gibt, ist die Idee von Brudervolk. Das taucht auch jetzt immer wieder auf. Also auf beiden Seiten, glaube ich, gibt es dieses Empfinden als Brudervolk. Wobei es immer um, der Große, um den Großen und den Kleinen Bruder mhm. geht. Und es drückt sich auch lange Zeit in den Bezeichnungen für die verschiedenen Gebiete aus, wenn man über Großrussland und Kleinrussland sprach. Es gibt ein wunderbares Buch, wenn man sich jetzt im Zuge der Nachrichten, die man guckt, sich nicht nur auf die Nachrichten konzentrieren möchte, sondern ein bisschen mehr über Hintergründe erfahren möchte. Ein wunderbares Buch von dem wahrscheinlich einzigen Ukraine-Experten im deutschsprachigen Raum, nämlich Andreas Kappeler. Und das heißt Ungleiche Brüder Russen und Ukrainer vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Das ist auch das, was ich jetzt natürlich zur Hilfe genommen habe um nochmal ein bisschen fundierteres Wissen zu gewinnen, bevor wir uns hier heute treffen. Und trotzdem habe ich es nicht ganz geschafft, natürlich. Aber der hat sozusagen auch ein Kapitel nochmal über dieses ja, über dieses Bild der Brüder, die man durchaus so nehmen kann, dass die beiden sozusagen ungleiche Brüder sind. Und das ist natürlich er ist nicht der Erste, der das jetzt genauer so analysiert, sondern da gibt es dann zum Beispiel Leute, die er zitiert, auch wie Dimitri Fuhrmann, der dann eben schon, als ist ein russischer Politologe, der 1997 auch über diesen Bruderzwist sich geäußert hat und betont, dass natürlich Streit in der Familie dann vielleicht im Zweifel noch mehr eskaliert. Russen und Ukrainer streiten wie andere Brüder um ihre Vorfahren, um das Erstgeburtsrecht, um das Erbe, darum, dass der Ältere den Jüngeren als ebenbürtig anerkennt und aufhört, ihn zu bevormunden und umgekehrt, dass der Jüngere nicht vergisst, dass er der Jüngere ist, und sich nicht so viel herausnimmt. Ja, das spiegelt viel von dem wieder, glaube ich, was man dann auf politischer Ebene in den letzten Jahren gehört hat, mitverfolgen konnte. Und es gibt sozusagen ja das, was diese Brüder verbindet. Das sind die Sprachfamilie. Das ist das, worüber wir dann gleich sprechen werden. Die Ursprünge der Kiewer Rus, das ist der Glaube, der Orthodoxie. Und natürlich die gemeinsame Geschichte im Zarenreich und in der Sowjetunion. Und Kapella bringt dann noch das Bild von den Halbbrüdern. Das wären sozusagen dann, ja, die Westukraine, die über Jahrhunderte von Polen-Litauen, sozusagen, beherrscht wurde und gewisse einen Teil anderer Geschichte und Prägung erlebt hat. Oder eben auch Belarus. Das ist natürlich auch so einen sozusagen, den Ursprung teilt und dann aber einen anderen Weg gegangen ist. Ja, und dann gibt es noch den bösen Cousin. Das ist das schon erwähnte Polen sozusagen, das dann eben eine wesentliche Rolle spielt. Ja, und ich fand es auch ganz interessant mit den Großrussen und den Kleinrussen. Das ist natürlich dann so konnotiert, der große Bruder und der kleine Bruder. Und dass der große Bruder dem Kleinen natürlich sagt, wo es jetzt hier lang geht und wie er sich zu benehmen und zu verhalten hat. Aber die ursprüngliche Idee, das war mir gar nicht klar, von Großrusse und Kleinrusse, Kleinrussland, ist die Entfernung zu Konstantinopel. Also dass der kleinrussische Bruder <lacht> ist eigentlich so der Wichtigere, <lacht> weil der ist nämlich näher dran an dem Zentrum der orthodoxen Christenheit, an dem Patriarchen von Konstantinopel, während der große Russe sozusagen im großen Raum, in der größeren Entfernung sitzt. Also klein bezog sich auf kleinere Entfernung und diese Bedeutung für Orthodoxie und Kirchensitz und den Glauben, der wird natürlich heute auch immer wieder eine große Rolle spielen. Und vielleicht muss man noch eine Sache klären. Sprachlich, das für uns, für die meisten Leute in Deutschland wahrscheinlich verwirrend ist, ist das mit dieser Russ und Russland. Das schmeißen wir dann alles gerne in einen Topf. Aber das sind sozusagen unterschiedliche Begriffe, die es im Russischen eben heute auch gibt. Zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Russki. Und Rassiski oder Ruskije und Rassijanie, also das eine sind sozusagen die ethnischen Russen und das andere sind die Einwohner Russlands, also die die zugehörig sind zu dem Herrschaftsbereich, wenn man so will. Ja, Und deswegen gibt es auch die Rus, sowie die Kiewer Rus und es gibt Rassija, also den russischen Staat, das Imperium. Wenn man so will. Ja, also in, den, in der entsprechenden Literatur, deutschsprachigen Literatur über russische Geschichte wird es dann immer versucht auszudrücken mit russisch und russländisch. Also man sagt dann üblicherweise nicht die russische Föderation, wie das normalerweise übersetzt wird, sondern eben die russländische Föderation, um das so ein bisschen auszudrücken, diesen Unterschied zwischen Ethnie und zu sagen, also wenn man so will, Nationalität und Staatsbürgerschaft. Oder diese zwei Dimensionen irgendwie klarzumachen. Und es gibt sozusagen diesen etwas äh, altertümlichen Begriff für die, nicht Russen, sondern sagen wir mal historisch die Russen also alle, die irgendwie aus diesen Bereichen der Rus kamen, dass sie eben lange eigentlich so, ja bis zum Zarenreich bei uns oder bis zum 20. Jahrhundert, sagen wir mal so, als Routenen bezeichnet wurden. damit kann heute sicher auch niemand mehr was anfangen. Und wo das jetzt alles herkommt da vertraue ich jetzt voll oh auf <lacht> meine Kollegin Solveig, mm. die ja Medizin ist. Mm -hmm. Also ich kann ja immer mich zurückziehen und sagen, ich habe ja gar nicht Geschichte studiert. Ich habe ja Kulturwissenschaften studiert. Und da, ja, da krankt es natürlich manchmal daran, dass man jetzt hier nicht grundständig einmal komplett die ganze Geschichte eines bestimmten Raums durchgearbeitet hat. Wie ist es denn bei dir mit der Epoche des Mittelalters? Du hast das Wissen jetzt unsere Hörer noch nicht, weil wir die Folge noch nicht ausgestrahlt mhm. haben. Und's, also das werdet ihr demnächst dann hören. Zollweigs genaue Definition, was eigentlich Mittelalter bedeutet. Aber hast du in deinem Studium dich außer mit Staufern auch mal mit Rurikiden beschäftigt?
1: Mit Rurikiden.
0: Mit ähm, Rurikiden und Varägern.
1: <lacht> Tatsächlich ja, ah. aber nicht äh, in meinem Mittelalterstudiengang. Äh, das fand ich eben ganz interessant. Wie gesagt, du hast es schon angesprochen. Wir haben ja unsere Folgen mit ein bisschen Vorlauf produziert schon. Und ich weiß noch, dass ich das letzte Mal, äh, saßen wir zusammen und wir haben über Mittelalter gesprochen und wie ähm, spätere Zeiten das Mittelalter genutzt haben, um ihre Gegenwart zu legitimieren. Und jetzt kommen wir wieder zusammen, mhm. um darüber zu reden, wie ähm, andere Epochen ihre Vergangenheit benutzen, um Gegenwart zu legitimieren. Und da hatten wir auch schon über die Kieferus rus gesprochen. Das ist mir hängen geblieben, ja. Hat es mich okay. darauf angesprochen, ob die kiewer Rus beinhalt oder behandelt Ach. werden im, in der Medivistik. Mhm. Und da musste ich dir schon sagen, nein, <lacht> zumindest nicht von klassischen Mediewisten, die sich vor allem auf Westeuropa fokussieren, mhm. sondern die Kiefer sind für diejenigen von Interesse, die Osteuropa-Studien betreiben, und für Leute, die Byzantinistik betreiben. Und ich mhm. habe tatsächlich in meinem Studiengang äh, im Bachelorstudium aus Interesse, sehr, re, ne, ein paar Byzantinistik-Seminare besucht. Und da gab es dann tatsächlich auch ein, ein Seminar zu den Kiefer und zu der Idee des Dritten Roms, worüber wir heute dann auch sprechen werden. Was ich jetzt ganz spannend fand, diese Themen wieder rauszuholen für heute. Das ist aber auch so ein kleiner Disclaimer. Ich bin, äh, wie gesagt, Mediabistin. Ich meine, Fähigkeiten liegen nicht in Osteuropa. Ich kann mich nicht aber das heißt... Und, ja, ah,
0: das kann, heißt kann aus deiner Definition von Mittelalter war Osteuropa nicht mit drin, das war Genau, der Grund, ne?
1: das genau. liegt mhm. daran, also weil… wir haben nämlich
0: letztens, also das werdet ihr dann noch hören, das ist jetzt ein bisschen komische Situation hier. <lacht> ja. Werdet ihr dann noch hören, da habe ich nicht dran gedacht, dann hätten wir natürlich das als Vorlauf veröffentlichen können. Da Solberg meinte, Mittelalter ist nicht nur eine zeitliche Epoche, sondern auch eine räumliche, wo man dann sozusagen zumindest aus unserer Perspektive Osteuropa quasi… Die haben andere, andere, Epochen.
1: Die haben andere Epochen und vor allem haben sie auch eine andere Sprache. Und da können wir vielleicht dann auch jetzt. Aber die Franzosen zu den auch.
0: Trotzdem dürfen die dabei sein bei unserem Mittelalter.
1: Ja, aber die reden ja Latein. Stimmt. Das ist es ja. Ach, Latein meinst Latein du? Latein ist ich die Sprache, nicht, Latein sprechen. <lacht>
0: ja.
1: In den Quellen schon. Mhm. Ähm, und die Kiefer Rus, vielleicht kommen wir dann zu dem Thema. Also wie gesagt, ich musste mir das auch alles nochmal an anlesen. Ich bin da keine Expertin. Das heißt, wenn mir hier irgendwelche Fehler äh, unterlaufen, tut mir das leid. Und man wird schon daran feststellen, dass ich es nicht kann, weil ich die Namen nicht richtig aussprechen
0: kann. <lacht> Dabei kann ich dir dann helfen. Also das meine hoffe. Sprache ist definitiv nicht Latein, aber mit Russisch <lacht> habe ich kein Problem.
1: Genau, da ergänzen wir uns sehr gut. Das habe ich schon in der Vergangenheit immer erfahren können. <lacht> Genau, wenn wir zu den kiewer Rus kommen, das ist im Grunde die Bezeichnung für die Gruppe, die dort lebt, was wir heute mit der Ukraine, ja, Weißrussland und zum Teil auch West, das westliche Russland so bis, bis auf der Linie von Moskau bezeichnen können. Dort haben sie gesiedelt. Ich finde das ganz spannend mit den kiewer Rus, die, die kommen ja nicht einfach so, die sind nicht einfach da. Und ähm, bis heute ist es auch in der Wissenschaft nicht so ganz sicher, wo die eigentlich ursprünglich hergekommen sind. <lacht> Denn
0: <lacht> dieses Gebiet. <lacht> da gab es vorher keine Leute,
1: oder? Ja, doch schon, aber die sind immer, also das ist dieses Gebiet dort ist sehr stark, also von Migration ja, beherrscht worden. Das erste Mal tauchen dort oder Beschreibungen von Menschen ähm, nördlich des Schwarzmeerraums finden wir bei Herodot, 500 vor Christus, schon, und er beschreibt da die Sküten die er als ja ein für ihn barbarisches also nicht griechisches Reitervolk beschreibt und ja es gibt archäologische Untersuchungen von diesen Sküten die wandern aber ab als dann im ja so grob dritten vierten Jahrhundert die Goten kommen wo auch da bis heute nicht ganz klar ist wo die Goten jetzt eigentlich herkamen also da gab es auch lange die These dass die aus Skandinavien stammen
0: mhm. das
1: ist mittlerweile wird es hinterfragt dann kommen im 5. Jahrhundert die, äh, die Hunnen, die die Goten vertreiben, und dann gehen die Hunnen auch wieder weg, nachdem Attila an einem Blutsturz verstorben ist. Und irgendwie kommen dann, nachdem die Hunnen und die Goten dort äh, nicht mehr leben, die ja die, die Russen dorthin und auch da ist es eben nicht ganz klar wo sie herkommen. Es gibt die These, dass sie da irgendwo in den Waldwäldern und Wiesen schon gelebt hätten.
0: Oh mein Gott. Was sind das jetzt für Bilder hier?
1: Ich weiß es auch nicht, man liest das und sie denkt sind jetzt sich, ist vom
0: Baum runtergekommen ja, genau. und haben die gesiedelt.
1: Ja, dass sie da irgendwie auf Bäumen gehaust haben, während die Hunden da gelebt haben. Nein, also es gibt eben diese, die, die These, sind sie eben autochton oder nicht autochton? Das bedeutet, sind sie dort immer schon gewesen oder sind sie eingewandert? Und man geht davon aus, dass sie eingewandert sind und zwar über den Balkan. Aber wo sie da vorher herkam, weiß man auch nicht und das ist so typisch, wir befinden uns eben jetzt hier im 5. Jahrhundert nach Christus, also ganz klar in der sogenannten Völkerwanderungszeit, wo ja viel migriert wurde und auch da weiß man eben nicht, sind diese diese Rusen, Sind ist das eine ethnische Gruppe, die wandert? zusammen, oder sind das verschiedene Ethnien, die sich auf dem Weg treffen und eine eigene Identität darstellen? Man ausbilden. sollte einfach über
0: bestimmte Epochen so einen ja. den Vorhang des Schweigens.
1: Also es ist eben, und, aber, und der ja. Grund, warum ich das eben jetzt hier so ausführlich erzähle, ist eben, um klarzumachen, man weiß eben sehr, sehr wenig über diese, diese diese Ruß und man weiß nicht genau, wo sie herkommen und es scheint eben tatsächlich, dass das verschiedene Ethnien waren, die hier zusammengekommen sind. Also es gibt nicht die diese reine Ethnie, die in das eine Gruppe irgendwie dahin gewandert ist, sondern das waren verschiedene Gruppen, die sich dann eben entschieden haben, dort zusammen zu leben.
0: Das, gilt das nicht für uns alle?
1: Ja, genau. Aber im in, in Zuge von steigendem Nationalismus und <lacht> Geschichtsvereinnahmung möchte ich das nochmal betonen, dass das eben alles nicht so einfach ist. Und um es noch komplizierter zu machen, jetzt haben wir eben ab, diesem, ab dem 5. Jahrhundert ungefähr eine Gruppe, die dort lebt und eine eigene Identität entwickelt. Und jetzt kommen so im 8. Jahrhundert auch noch die Wikinger dazu. Mhm. Denn die Wikinger expandieren ja gerade im 8. Jahrhundert, die sind ja, die kommen nach in die Normandie, die kommen nach Paris und sie kommen auch nach Konstantinopel. Und unterwegs auf ihrem Weg den Don hinab, um nach Konstantinopel zu kommen, siedeln sie auch dort, wo eben diese Rus sich angesiedelt haben und erobern Gebiete scheinbar. Das bedeutet, also hier haben wir jetzt nochmal einen weiteren ethnischen Einfluss, wenn wir ihn so bezeichnen möchten, nämlich die Wikinger, die dann aber eben jetzt hier nicht Wikinger genannt werden, interessanterweise, sondern man spricht von den Varägern.
0: Mhm.
1: und manchmal ähm,
0: auch von den Normannen.
1: Genau die, eine Lieblingsfamilie. <lacht> aber die Normannen sind eben die Wikinger, die ähm, in Nordfrankreich sich ansiedeln und dort die Normandie gründen.
0: ich okay, weiß, aber die gehen und, ja noch weiter. noch. Genau, aber Nein,
1: ich wollte es auch sind. nur noch mal für unsere Zuhörer mhm. noch mal klarstellen, dass das unterschiedliche <lacht> Leute sind. Und bei diesen Varegern ist es eben ganz interessant, die schaffen es eben tatsächlich nach Konstantinopel und stellen dort auch die fast also im Grunde die Leibwache der der byzantinischen Kaiser. Das sind dann immer so also die varega Also da hat man eben diesen Begriff auch. Mhm. Und jetzt kommen wir tatsächlich aus dieser grauen Vorzeit, wo ich von Jahrhunderten und vielleicht und eventuell spreche, tatsächlich das erste Mal, dass wir diese Kiefer Rus mit Namen und Daten fassen können. Zumindest einigermaßen ist es Jahr 862, wo wir nämlich den Herrn Rurik haben. Und da mhm. kommen wir nämlich zu den Rurikiden, von denen du eben schon gesprochen hast. Und dieser Rurik hat zwei Brüder und stammt selbst von den Varägern ab. Und jetzt wird es schon wieder ein bisschen ungenauer, denn diese, diesen Rurik und seine Brüder, da gibt es nicht so richtig wirklich Hinweise, dass es ihn wirklich gegeben hat. Den einzigen Hinweis zu ihm haben wir aus der Nestor-Chronik, das ist so die einzige Quelle aus der Zeit die aber auch deutlich später erst aufgeschrieben wurde und auch sehr darauf hinzielte, eine gemeinsame Identität zu schaffen und nicht unbedingt die verlässlichste Quelle ist. Sie wird aber immer wieder rangezogen, weil es eben die einzige ist. Und eben Nestor schreibt in dieser Chronik von dem Rurik, der eben angeblich von diesen Ruß gerufen worden sei. Es gab da Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen. Und die sollten jetzt dadurch ja, beseitigt werden, dass man einen Externen holt, der dann für sie regiert und das befriedigt und befriedet, befriedigt vielleicht auch. Und das ist der dieser Rurik. Und auf die berufen sich dann eben auch später alle Herrscher über die Kieferus und dann auch die Moskowiter, mhm. weil diese Dynastie eben eher erhalten bleibt bis, ich weiß es gar nicht, ich glaube bis zum Schluss.
0: Mit die Rurikiten.
1: Ja, bis, bis die Romanows kommen, oder?
0: Ja, gut, dann gibt es da so ähnlich ja. wie im Westen dieses, also wir sagen Interregnum. In Russland ist es die Zeit der Wirren. Ah. Und dann kommen die Romanovs und dann wird alles wieder gut.
1: Ah, natürlich. Mhm. Und dieser Rurik herrscht auch zunächst in, in Novgorod. Das ist so die älteste Stadt, herrscht das älteste Herrschaftsgebiet, das wir eben greifen können. Der Kiefer Rus. Und 20 Jahre nachdem er dort eben zum Großfürsten berufen wurde, verlegt er schon die Hauptstadt von Novgorod nach Kiew. Und warum tut er das? Weil Kiew so nah an Konstantinopel liegt. Also da mhm. wird eben tatsächlich die, schon dieser Bezug auf Konstantinopel, den du ja eben schon angesprochen hast, deutlich, dass man ja eben versucht, näher an an das Zentrum der, des Handels und der Politik in, der, in dem Raum und der Religion auch zu kommen. Obwohl... Die selber noch gar nicht christlich sind. Das passiert erst später, nämlich unter der Großfürstin Olga, mhm. die übernimmt nämlich 945 die Herrschaft für ihren Sohn. Und da kommen wir nämlich zu den Namen, die ich nicht so gut aussprechen kann. <lacht> Svatoslav. Klingt mhm. doch gut. Und Olga orientiert sich eben sehr stark Richtung Konstantinopel und zwar auch so weit, dass sie zehn Jahre später 955 zum ja zum orthodoxen Glauben konvertiert in Konstantinopel. Also sie lässt sich tatsächlich in Konstantinopel taufen, wo wir eben schon ganz klar diesen… Aber es gab doch
0: noch dieses Auswahlverfahren, oder?
1: Dieses Auswahlverfahren?
0: Ja, ich erinnere mich jetzt gerade nicht, welcher Fürst das war, der da sich sozusagen so eine Dreiergruppe eingeladen hatte die mal ihre Religion ah. vorstellen. Weißt du, wer das war?
1: Nee, ich kenne die Geschichte, aber die ist leider nicht so echt.
0: Nein, aber die ist doch toll. <lacht> die ist wahnsinnig toll. Das ist so immer, super. Aber jetzt fällt mir halt der Name gerade nicht ein, weil ich mich so verlassen auch. habe auf deine äh, Vorbereitungsintensität hier, dass er sich da wie, eine Ahnung, einen Katholiken. Mm. Ähm, äh, Evangelische gibt es ja noch nicht, <lacht> wahrscheinlich so ein ein Orthodoxen, Orthodoxen und ich weiß nicht, wer noch äh, Muslim wahrscheinlich eingeladen hat, um zu gucken, welche Religion denn vielleicht am interessantesten wäre. Keine Ahnung, wen er bis dahin angebetet hat <lacht> und sich dann entschieden hat, die Orthodoxen haben die schönsten Kirchen oder die keine Ahnung, sind am attraktivsten oder Konstantinopel finde ich am mhm. besten. Ja, es ist, Mit sehen möchte ich mich gut verstehen und wir nehmen das.
1: Also es wird wahrscheinlich Wladimir gewesen sein, der hat nämlich dann, der ist tatsächlich endgültig zum orthodoxen Glauben übergetreten. Genau,
0: dann ist das diese große mhm. Taufe der Kiewerust.
1: Ja. Ne? Aber der Grund, warum ich Olga noch eingebracht habe, ist, weil sie eben die Erste ist, die diesen Bezug schafft. Und ähm, das ist jetzt eben nicht unbedingt, also wir lesen immer von Taufen in im, vor allem mm. im Frühmittelalter. Das machen das die Land nicht. Wird getauft. Das Land wird getauft. Ähm, mm. Das ist nicht unbedingt so zu sehen, dass sie wirklich jetzt überzeugte Christen sind und anerkannt haben, dass Jesus Christus ihr Herr und Erlöser ist, vielleicht auch. Aber das hat auch viel mehr damit zu tun, dass sie sich dadurch Handlungsräume eröffnen, Handelsräume. Das ist ja politische, politische Entscheidung, Räume, könnte man genau. sagen. Genau eben ganz interessant, die Polen machen das auch und die Polen konvertieren eben bewusst nicht zum orthodoxen Glauben, sondern zum katholischen Glauben. Das ist eben auch ganz interessant, für wen sie sich da entscheiden. Und Olga ist, wie gesagt, Regentin. Ihr Sohn übernimmt... Ähm, später die Herrschaft und er macht es auch sofort wieder rückgängig also er schafft den Glauben wieder ab mhm. und äh, kehrt auch zum zur slawischen Religion zurück von der wir eben leider auch nicht viel wissen wie die jetzt ausgesehen hat ja, ähm, haben wahrscheinlich
0: so ähnlichen Aufbau gehabt wie wir auch
1: okay. ja, also da, jemand für
0: Donner jemand für Liebe ja. jemand für den Krieg
1: also da gibt es eben auch immer so Überlegungen, was die, wie die slawische Religion aussah, aber da gibt es eben auch keine wirklichen sicheren Hinweise für. Auf jeden Fall, äh, Svatoslav macht das eben rückgängig und erst 988, der Sohn von Svatoslav, das ist eben dieser Wladimir, der tritt dann tatsächlich endgültig zum orthodoxen Glauben über. Und was tut er? Das ist das Beste. Passt so schön in unser Thema hinein. Er
0: heiratet. Er heiratet. Ja. Und weißt du, wen er heiratet? Bestimmt hat er sich eine Prinzessin aus Konstantinopel gehalten. Ja,
1: und das Beste, das ist. Das,
0: das finde ich schon Hammer, oder? Also,
1: ja, vor allem weißt dass
0: du die aus Konstantinopel jetzt Richtung Kiew, sicher.
1: Weißt machen. du, welche Prinzessin er bekommen hat?
0: <lacht> er äh, hat
1: Anna bekommen. Anna Porphyrogenic. Die, die haben normalerweise
0: etwas kompliziertere Namen. Oder? Nee,
1: die Frauen in Byzanz nicht. Er hat Anna bekommen und das, also das, das Krasseste weißere, ist. Die, Otto I., mhm. Kaiser der Römer ja. im Westen, ja. hat Anna ja. Porphyrogenita angefragt für seinen Sohn oh
0: nein. und hat sie hat nicht sie bekommen.
1: Nein, nein, nein. der also, Kaiser hat gesagt, du kriegst die nicht, du bist nichts wert. Ach so. Der hat ihr und zu hat Otto? ihr dann zu Otto und der hat ihr dann ja diesen diese äh, Nichte hingeschickt Theophanu und ja. gesagt, du kriegst hier diesen die, die Nichte und er hat Anna hat sie ja nach Kiew geschickt.
0: Ist ja der Hammer.
1: Das. Das muss, das muss man sich mal klar machen, dass die Kieferus kriegen die Purpurgeborene und Aha. Otto der Große kriegt nur <lacht> kriegt die, die Nichte, die nicht mal Popo-Geboren war.
0: Krass, aber das hängt natürlich, ja, wahrscheinlich zum einen damit zusammen, dass er halt, ja, so verwässerten Glauben hat im Westen. Ja.
1: Weil er auch vielleicht. Und dass der halt
0: sich auch Kaiser nennt, wo wohl mhm. doch eigentlich den, der echte Kaiser halt in Konstantinopel sitzt. Also den muss man jetzt nicht auch mal aufwerten.
1: Genau. Also man hätte da tatsächlich eben diesen, diesen Kaiseranspruch von Otto unterstützt, mhm. was die Byzantiner grundsätzlich abgelehnt haben. Und was auch noch dazu kommt, dass ja die Kieferus militärische Unterstützung gegen die Bulgaren geschickt mhm. haben, die dort für die, für Byzanzen Problem wurden. Mhm. Und das ist dann eben auch der Moment, wo dann auch diese Verbindung von Konstantinopel und den Kiefer Ruß immer auf, worauf sich zurückbezogen wird, weil eben gesagt wird, dass auch Anna byzantinische Architekten gekommen seien und dort in Kiew eben die byzantinische Bauweise mitgebracht wurde, die byzantinische Kultur mitgebracht wurde und eben dort eben byzantinische Kultur, ja, eingeführt mhm. wurde. Ja, zur gleichen Zeit, beziehungsweise ein bisschen früher haben wir ja auch schon die Missionare Kyrill und Method, die dort hingeschickt werden und die kyrillische Schrift entwickeln, was ich eben auch ganz interessant finde, da hier eben ja diese, auch diese Kulturverbindung zwischen Griechen und äh, Slawen stattfindet und dieses Alphabet auch geschaffen wird, das kyrillische mhm. eben als Religionsschrift um die slawische Religion möglich zu machen, ist also das auch nochmal hier diese religiöse Verbindung. Jetzt machen wir einen großen Sprung oh. in das Jahr 1237.
0: Das sind jetzt wie viele Jahre so viel gesprungen? Äh, knapp 300, <lacht> okay. wow. also bis
1: 250. Mhm.
0: Mhm.
1: Und 1237 bis 1240 passiert das, was man in den Quellen vielleicht heute nicht mehr den Mongolensturm nennt.
0: Mhm. So ist das äh, pejorativ. Ich glaube nicht? schon, ja. ja. Das ist so wie, wie Flüchtlingswelle.
1: <lacht> ja oder Türkenkriege. Das wird auch ja. mittlerweile nicht mehr verwendet dieser Begriff. Aber
0: Mongolensturm und, klingt ja, also, wir haben doch Respekt vor den Mongolen. Das ist eigentlich. Ja,
1: ja und dieser Mongolensturm ist eben passiert vom äh, vom Enkel von Genghis Khan. Das ist -hmm. der Batu
0: kommt Gebato und die goldene Horde, die
1: Gebarte und die goldene Horde und auch da, ich dachte immer, dass auch goldene Horde so pejorativ ist und dann wurde mir nee, erklärt, das nee, das ist ein Gold. Eigenbegriff. Also die nennen ja. sich selber so, wo ich immer an Horde immer so an wilde Barbaren ja, gut, denke.
0: Das sind, das sind dann wahrscheinlich eben unsere Be und der Begriffswandel, der bei uns halt stattfindet, wahrscheinlich auch der Zeit.
1: Ja, Habe ich auch letztens gelernt, Horde kommt von dem Jurt-Begriff, also von den Zelten, in denen die ah, ja. leben, also beziehungsweise okay. dann auch ihre Kriegszelte. Das kommt mhm. irgendwie, leitet sich davon ab. Egal. Auf jeden Fall, die Mongolen erobern dieses. Großreich dieses die Kiewer Rus, wo man nochmal dazu sagen muss, glaube ich, die Kiewer Rus sind kein kein Nationalstaat, kein zusammenhängendes Reich, sondern setzen sich aus mehreren Großfürstentümern zusammen, wo eben die Kiew, die das Großfürstentum Kiew das zu dem Zeitpunkt wohl auch mächtigste und einflussreichste ist, aber es gibt eben noch andere Großfürstentümer.
0: Hm. Und sind die alle? Jetzt muss ich mich gerade irritiert. Hm. Sind die alle Großfürsten? Es gibt Großfürsten. Großfürst ist der, der sozusagen sich da als der wichtigste etabliert. Ja, das, aber, ja, ja da muss ich verstehen. Das
1: habe ich auch nicht so richtig verstanden. Aber also ich also weiß zum
0: Beispiel, als Moskau dann diesen Rang bekommt, die sind erst Fürsten. Hm. Es gibt, und dann werden sie Großfürsten, also haben den Anspruch quasi da, die Anführer zu sein.
1: Ja, aber irgendwie es gibt ja eben den Großfürsten von Kiew und dann gibt es den Großfürsten von Tvern. Also es gibt mehrere Großfürsten und die, sie, die wählen dann irgendwie die haben irgendwie so auch so ein Nachrückverfahren, wer dann anführt. Also es ist ganz ganz spannend. <lacht> Aber da habe ich mich jetzt nicht so
0: hm. also Ich kann es mal nennen. Ich habe es mir ja ja. jetzt hier aus dem Buch von Kappela rausgeschrieben. Also, dass wir sozusagen die Rus, hat ursprünglich so fünf, sind es fünf Fürstentümer. Also natürlich Kiew sowieso. Aber dann drumherum Wladimir Suzdal, die werden wichtig. Hm. Also aus Wladimir Suzdal wird dann sozusagen Moskau ausgegründet als neues, kleines Fürstentum. Also die teilen sich so ein bisschen auf. Und dieses Fürstentum Moskau ist kleiner, als die Stadt heute ist. Ja, mhm. Das muss ich jetzt nicht so viel darunter vorstellen. Dann gibt es das Fürstentum halitsch wolhynien Vor allem Halitsch, das ist das, was wir dann später immer als Galizien bezeichnen. Dann gibt es eben die wunderbare alte Stadt Novgorod. Dann gibt es Polotsk. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, heute in Belarus zu finden. Und Tschernihiv. Das sind sozusagen die klassischen Fürsten der Rus, die sich da nochmal aufteilen im Zweifel später. Genau, Entschuldigung. Ich ja, wollte, nee, ja. nee, nee, alles
1: gut. <lacht> <lacht> und unter diesem Mongolensturm wird eben das vor allem auch das für Großfürstentum Kiew erobert. Und ähm, man muss das aber so sehen: auch da, auch die Mongolen erobern nicht und ähm, gliedern das quasi in ihr großes Reich ein, sondern sie machen das, wie auch schon früher, ja, das im Perserreich üblich war, wie das auch Alexander der Große gemacht hat. Man sagt eben. Also, die
0: Osmanen, ne? Auch so. So ähnlich
1: so ähnlich machen das später auch die Osmanen, dass dann eben gesagt wird, ihr behaltet eure Herrscher, aber ihr zahlt uns Tribut und mhm. solange ihr Tribut zahlt und und in unser Militärdienst eintretet, ist alles in Ordnung und dann lassen wir euch in Ruhe und sobald ihr das eben nicht macht, mhm. erobern wir euch. Also das bedeutet, dass eben auch die kiefer Rus sind dann zwar unter mongolischer Herrschaft, bleiben aber in ihrer Identität weiterhin ähm, Kiewer Rus mhm. und werden eben nicht mongolisch. Und das bleiben sie dann auch tatsächlich für die nächsten 200 Jahre. Also die Goldene Horde bleibt dort ein zentraler Machtfaktor. Dann im 15. Jahrhundert zerfällt die Goldene Horde in mehrere kleinere Horden. Einmal in die Große Horde und die Kleine Horde. Und die Rote Horde gibt es, glaube ich, auch noch. Aha. Das nutzt der, beziehungsweise ein bisschen früher schon, das, das eine Fürstentum, das du gerade genannt hattest,
0: der Himmel, also das, Susan. Genau, genau. Mhm.
1: Die nutzen das nämlich, denn das fand ich sehr schön. Ich musste lachen, als ich es gesehen habe, dass der Daniel das tut mhm. aus diesem Haus. Ah ja. Ja, mhm. der, ähm, also das ist irgendwie so der dritte Sohn, der dann so eine Nebenlinie begründet in Moskau mhm. und dort dann das Fürstentum Moskau gründet. Ah ja,
0: ich sollte Ansprüche formulieren. Ja. Mhm.
1: Und äh, habe ich jetzt aufgeschrieben? Ich glaube, ich kann es jetzt, jetzt kann ich meine Notizen nicht mehr lesen. Auf jeden Fall in der Mitte des 14. Jahrhunderts <lacht> wird dieses eben das Großfürstentum bzw. ja, Moskau ausgerufen. Die Stadt Moskau ist schon 1147 gegründet worden. Mhm. Also die gibt es schon eine Weile, ist aber eben kein Herrschaftssitz gewesen.
0: Mhm.
1: Und warum werden sie Großfürsten? Das fand ich auch sehr schön.
0: Ah, das habe ich, mm, ja, <lacht> habe ich vergessen. Ähm,
1: ich habe mir leider den Namen nicht aufgeschrieben, aber. Genau, der Ivan von Moskau unterstützt den Khan, das ist, oh, ja. äh, der Horde, äh, militärisch gegen einen anderen Großfürsten. Ich glaube, das war der Großfürst von Tvern, der gegen die Mongolen kämpft und sich gegen die mongolische Herrschaft auflehnt. Und das wird dieser, dieser, ja, diese Rebellion wird besiegt von den Mongolen und zwar mit Hilfe. Des, der Fürsten von Moskau. Mhm. Und zum zur Belohnung für ihre militärische Treue erklärt der Khan jetzt eben, nachdem er Tvern das Großfürstentum entzogen hat, Moskau zum Großfürstentum. Ja. Und was macht Moskau? <lacht> Erstmal holen sie den Metropoliten aus Kiew nach Moskau. Das ist schon mal wichtig. Hier haben wir auch die religiöse Verbindung, die später auch dann nochmal be betont werden wird. Und sie fangen einige Jahre später in den 1360er Jahren an, die sogenannte russische Erde zu sammeln, mhm. indem sie nämlich jetzt selbst gegen den Kahn militärisch ins mhm. Feld ziehen. Und es findet eine Schlacht statt, die ich mir aufgeschrieben habe, weil es so einen schönen Namen hat. Es ist nämlich die Schlacht vom Schnepfenfeld 1380, <lacht> wo eben das erste Mal eben gegen diese mongolische Herrschaft rebelliert wird, wo es zu militärischen Auseinandersetzungen kommt und eben auch Gebiete wie wie, wie Kiew, wenn ich mich jetzt nicht vertue, zurückerobert werden
0: mhm. und
1: eben die, dem dem Großfürstentum Moskau jetzt dann eingegliedert werden.
0: Also was heißt hier zurückerobert? Ja, also, also, wie, also, wie du schon gesagt hast, diese <lacht> anderen Fürsten sind ja sozusagen, sofern man dann nicht schon sich Richtung Polen orientierte, waren die ja sozusagen mit der Horde so verbunden in der Art und Weise, so wie du es dargestellt hast, die Mongolen da nicht direkt sozusagen das ganze Ding alles besetzen und jetzt alles diktieren, was da zu passieren hat, sondern dass sie eben Tribut fordern und kriege also militärische Unterstützung. Und solange äh, das erfolgt, sind die sich da alle sozusagen selbst überlassen. Hm. Also das jetzt sozusagen zu befreien, ist dann auch eben so eine Darstellung, die Moskau dann später äh, befördert. Dass man genau. die russischen Lande vom Tatarenjoch befreit hätte.
1: Genau, deswegen steht hier in meiner Notizensammlung der russischen Erde auch in Anführungszeichen. Mhm. Weil das eben auch da nochmal kommt, auch wenn eben Moskau eine Nebenlinie ist, dieser der Rurikiden, war ja Kiew so gesehen nie also Teil von Moskau. Das muss man nochmal mhm. klar machen. Das waren eben zwei getrennte Gebiete, zwei getrennte Fürstentümer, die jetzt hier eben quasi durch militärische Eroberung vereint werden. Mhm. Das Ende der Mongolen bzw. der Tataren, wie sie dann auch genannt werden, findet dann 1480 statt, und zwar an der Ugra. Und das ist Was eine... Ist das denn, bitte? Irgendwo. <lacht> da. Ich, du bist der Osteuropa-Experte von uns. Aber beiden. doch nicht
0: in der Gegend.
1: Auf jeden Fall, das, das Stehen an der Ugra ist auch ein, ein interessantes Thema, weil äh, es scheinbar gar nicht zum, zum Kampf gekommen ist. Die Heere haben sich versammelt, sie standen dort und aus irgendeinem Grund, wo es bis heute auch diskutiert wird, sind die Mongolen abgezogen einfach. Ach. Sie sind gegangen.
0: <lacht> Umgedreht. Sie sind einfach gegangen. Ich jetzt aber
1: und äh, dadurch wurde eben dann das ja eben aus russischer Sicht, dass die mongolische Herrschaft ja ab, das Joch mhm. abgeworfen und man hat sich daraus befreit. Sag mal, wann war das? 1480. Okay. Da ist eben auch schon Ivan der Dritte an der Macht, der Großfürst von, von Moskau, der ja. sich eben auch selbst schon interessanterweise als Herrscher der ganzen Ruß bezeichnet. Also er ja. setzt diesen Titel, also Titel durch. Mhm. Und damit merken wir eben auch schon einen gewissen äh, Anspruch, den er hier formuliert, dass er eben sagt, ich bin nicht nur Großfürst von Moskau, sondern alle, alle Menschen, die Slawisch sprechen, gehören quasi zum, zu meinem Herrschaftsbereich. Also das wird hier schon verwendet. Um eben auch diese, ja, diese Expansionspolitik Moskaus zu erklären. Mhm. Und das wird jetzt eben ganz interessant, dass, ähm, dass, hier wieder religiös verwoben wird. Denn wir sind jetzt eben in den 1460ern, 1480ern. Das große Datum ist zu diesem Zeitpunkt 1453.
0: 1453. Ah ja, Konstantinopel fällt.
1: Genau. Das mhm. Konstantinopel wird von Mehmet II. erobert. Und das führt zu einer massiven Migrationsströmung wieder aus Konstantinopel in den Norden, denn jetzt tatsächlich müssen wir müssen im Kopf behalten, die Rus waren ja zum orthodoxen Glauben übergetreten. Und das war eben im 12. Jahrhundert ein großes Politikum geworden, da wir ja den großen Eklat haben, dass, mhm. dass wir das ähm, morgenländische Schisma haben. Orthodoxe Christen und katholische Christen erkennen sich gegenseitig nicht mehr an, sehen sich als Feinde. Und jetzt haben wir eben diesen, diesen großen Schicksalsschlag. Konstantinopel wurde von Muslimen erobert und die orthodoxen Christen müssen fliehen. Und wo fliehen sie hin? Natürlich nach Moskau, beziehungsweise ins Großfürstentum Moskau, weil man eben dort auch den Metropoliten sitzen hat und sagt, das ist eben die, die Heimat des wahren Glaubens.
0: Das ist sozusagen auch der einzige Metropolit, der jetzt zum frei ist in einem ja orthodoxen Land
1: genau weil auch der Patriarch von Konstantinopel also der das der das Haupt der orthodoxen Kirche eben in Gefangenschaft zu dem Zeitpunkt war mhm. und der Metropolit von Moskau ist eben der einzige der höchste Kirchen für die würdenträger so ähm, der eben jetzt hier agieren kann und ähm, was auch passiert die orthodoxen Christen fliehen nicht nur nach nach Moskau, auch wenn das ein großes Ziel ist. Der und Ivan auch sagt, komm zu mir. Eben nimmt sie mit offenen Armen auf. Ähm, es fliehen auch einige nach Rom und nach Genua vor allem. Genua und mhm. Konstantinopel waren immer schon handelstechnisch sehr eng verknüpft. Die, ja, die, die Kinder des letzten ähm, Kaisers von Konstantinopel fliehen auch nach Rom beziehungsweise nach Norditalien. Und die Tochter, Sophia Palaiologos, beziehungsweise sie wird auch Zoe genannt, findet beim Papst Unterkunft. Sie ist fünf Jahre alt, als Konstantinopel fällt und reist dann eben nach Rom, wo sie dann dort erzogen wird. Ihre Brüder reisen nach Genua und sitzen dort im Exil. Und jetzt kommt es wieder zu einer Heirat. Nämlich Ivan okay. des Dritten mit eben dieser Sophia, die auch Zoe genannt wird. Er daraufhin erklärt eben Ivan der Dritte seine ja, Rechtsnachfolge fast schon für Konstantinopel, dass eben die Kaiserkrone Ostroms auf ihn übergegangen ist durch seine Heirat mit ah. eben jener Sophia. Jetzt ist aber das Problem, auch das ist politische Inszenierung, das ist nicht rechtlich bindend, ja, ähm, Gott, Aber
0: es ist schon, also, handfester als so eine Idee von Translatio Imperi. Wir übernehmen das Reich.
1: Von ja, euch. das ist korrekt. Ähm, ja,
0: immerhin ist da, hat es Hand und Fuß.
1: Ich weiß, aber warum ich das erzähle und eigentlich und würde ich dir das auch so überlassen, aber was ich eben raus was ich gelesen habe und diese Geschichte wollte ich unbedingt erzählen, weil ich sie grandios finde. Sophia hat eben zwei ältere Brüder und ihr älterer Bruder verkauft in Genua seinen Herrschaftstitel, quasi als Kaiser mhm. Ostroms an irgendeinen genuesischen Händler. <lacht> was?
0: An wen An genuesische was? An
1: einen genuesischen Händler. What? Ja. Von daher, weil er halt scheinbar Geld braucht in Genua, um das zu.
0: Auf er meinen Geisertitel?
1: Ja, hat, wenn der Händler da Bock hat.
0: Egal, zwei, 2000 Jahre altes ja. Geiserturm, Ich verkaufe es dir.
1: Ja, gut Na gut, er wusste auch, dass da keine Chance ist, es zurückzuerobern. Das bedeutet, dass Sophia demnach rechtlich gesehen eben keinen Anspruch auf die Kaiserkrone besaß.
0: Halt kaufen. Weil ja. ihr
1: Bruder das verkauft hatte.
0: Aber wir hatten das nachher gekauft.
1: Ich weiß nicht, das hat er behalten. Das also er wer ist denn jetzt Sinn? Kaiser?
0: Ich weiß es nicht. Okay, vielleicht nicht das neue. irgendwo rum.
1: An sich auch mhm. Mehmet hat sich als neuer Kaiser inszeniert. Von daher nein. So mhm. hat sich auch so in die Nachfolge von Konstantin dem Großen gesetzt. Mhm. Also Und da er einfach das Recht der Eroberung hatte, glaube ich, waren es dann die Osmanen.
0: Naja, also die sind ja nicht christlich, das funktioniert ja nicht. <lacht> Es war offenbar nicht wichtig genug, um zu konvertieren. Das stimmt.
1: Auf jeden Fall so kommt eben diese Idee des dritten Roms. Und das hatten wir hatte ich ja eben schon am, An, äh, am Angang also beim Einstieg gesagt, was ich eben wahnsinnig spannend finde, diese Idee. Also das dritte Rom bedeutet, man das ist auch ganz klar aus der Orthodoxie erwachsen, die Idee, das erste Rom ist das christliche Rom. Das ist gefallen, weil der Papst ist eben vom wahren Glauben abgekommen. Also der katholische Glaube ist eben ein Fehlglaube. Das zweite Rom war dann Konstantinopel, weil dort ja die griechisch-orthodoxe Kirche saß. Die ist gefallen durch die äh, osmanische Eroberung. Und jetzt ist in Moskau das dritte Rom, weil dort eben der orthodoxe Glaube noch gelebt wird. Wir haben den Metropoliten, der dann auch später zum Patriarchen erhoben wird und wir haben eben dann auch noch diese kulturelle rechtliche Translatio durch diese Heirat mit mit der soe Sophia. Hm. Also das ist eben so dieser Gedanke, Ivan der Dritte nennt sich dann auch schon Zar, also er übernimmt diesen Titel Zar als Abl also in Anlehnung an eben Kaiser aus dem vom aus Ka Ost Kaisertum mhm. ist aber noch nicht gekrönt, also das macht er nicht, aber er hat diesen Titel schon und da verknüpfen sich jetzt eben diese Ideen Eher der der des orthodoxen glaubens als der wahre glauben der geschützt werden muss mit dieser imperialen Idee aus aus Rom und ähm, wir hatten es eben schon Ivan der dritte nennt sich ja selbst schon als der Herr aller aller Rus nicht nur der moskauer Rus mhm. und das wird jetzt eben verbunden dass er eben alle Russen quasi unter sich vereint im Glauben mit, und auch ja herrschaftlich also da kommt geht eben diese eigentlich nur religiöse Idee in eine imperialistische Idee über, dass eben den, den Moskowitern es zustünde, über alle Menschen zu herrschen, die eben eine slawische Sprache sprechen und sich ja. als Rus selbst wahrnehmen. Und sein Enkel Ivan vierte IV., der auch den schönen Namen Ivan der Schreckliche erhalten hat, mhm. ist dann eben der Erste, der sich dann auch zum Zar krönen lässt, 1547. Und das ist eben interessant, damit beginnt zum einen die Geschichte des russischen Zarenreiches, aber diese Krönung findet eben auch mit typischen, oder nicht mit den, mit den eher Insignien der oströmischen Kaiser statt, aber sie sind inspiriert von den Insignien, mit denen sich die oströmischen Kaiser haben krönen lassen. Und auch der Doppeladler, also das, was wir auch heute in, auf russischen Wappen noch sehen, wird eben hier übernommen von dem Doppeladler aus Ostrom. Den haben sie dort getragen im Wappen und das wird jetzt übernommen für das russische Zarentum. Und damit ist jetzt eben auch Was diese unsere Idee. Unsere
0: österreichischen Freunde auch benutzt.
1: Haben. Genau. Das ist mhm. nicht so. eigentlich in Albanien wird er auch benutzt. Mhm.
0: Warum eigentlich?
1: Das weiß ich nicht, tatsächlich.
0: Und der Konstantinopoli ich glaube. Konstantinopolische <lacht> oder anderer. <lacht>
1: Ich, ich glaube, das hat auch damit zu tun. Aber Und Serbien da auch noch, ne? Ja, also ich, ich wusste es mal, aber ich habe es leider vergessen, warum dort auch. Aber es ist, der Doppeladler wird eben dort auch immer benutzt mit diesem Idee, diesem Rückgriff auf diese imperiale Idee. Mhm. Und das passiert jetzt hier auch in in Russland mit der Gründung des Zarenreiches. Und das ist dann eben tatsächlich auch der Schritt, wo wir eben diese Idee, diese imperialistische Idee ausgelebt mhm. sehen was ich aber ganz interessant finde, jetzt haben wir auch wieder nur eigentlich russische Geschichte besprochen. Ja,
0: ne? Sind wir und, ähm. Von
1: aber. Der Region. Die Region, wie gesagt, ist, man hat diesen Anspruch, wir, wir, herrschen über alle Rus, aber die Ukraine, beziehungsweise große Gebiete und auch Kiew zu dem Zeitpunkt gehören gar nicht zum, zum Kaisertum. Also zum mhm. russischen Zarenreich, sondern die gehören wem anders, nämlich eigentlich Litauen. Denn die haben schon den Mongolensturm da im 13. Jahrhundert genutzt, um gewisse Gebiete selber zu erobern.
0: Mhm.
1: Und der, der Großteil der heutigen Ukraine gehörte zu dem Zeitpunkt zur Gründung des Zarenreiches nicht zum Zarenreich. Mhm. Was ich eben ganz interessant finde, auch mit diesem ähm, historischen Anspruch, ja die Ukraine war ja immer schon Teil von uns. Nee, war sie nicht.
0: Also sowieso, wenn man jetzt die Grenzen der heutigen Ukraine anguckt, dann wird es ja richtig kompliziert, wenn man mhm. jetzt sozusagen alle Teile davon jetzt nochmal historisch zurückführt. Also ein großer Teil in der Epoche, in der, von der wir jetzt sprechen, sind da eh noch die Tataren. Mhm. Also die ganze Südukraine und vor allem die Krim sind ja tatarisch, also sozusagen die europäisierten Mongolen. <lacht> und die sich natürlich den den Herrschern des Osmanischen Reiches unterstellt haben und nahe fühlen. Und dann gibt es eben da Litauen, das der größte Player ist in dieser Hut, <lacht> <lacht> Das man sich immer man meist natürlich auch so nicht auf dem Schirm, wenn man mm. jetzt osteuropäische Geschichte sich nicht so angeguckt hat und das heute nur so ein kleines, kleines Land auf der, im Baltikum vor Augen hat. Nein, das ist es nicht. Also es war ein, eine Großmacht in dieser Epoche. Die dann ja zusammengeht mit dem Königreich Polen, das deutlich kleiner war als das Großfürstentum Litauen, <lacht> äh, und sich dann aber beide verbinden, und da eben ja die Großmacht schlechthin eigentlich sind und dann eben vor allem für Moskau auch zur Bedrohung werden und zu dem zum bösen Gegenspieler aus deren Sicht. Ja, ich fand es jetzt interessant, also du sprachst von Moskau aus dem dritten Rom. Ich glaube, das haben wir alle verstanden. Und von dem Jahr 1547, was war da noch passiert?
1: da hat äh, ist Ivan der IV. vierte gekrönt worden.
0: Ja, ja, genau. Ist also Ivan der IV., vierte, der schreckliche, der mhm. äh, wenn man das jetzt Also, wenn man über man kann es auch übersetzen mit der gestrenge.
1: Ja, das habe ich auch gelernt tatsächlich. Ja, das, genau. das ist die Auslegung. Aber der war
0: glaube ich tatsächlich auch unsympathisch. Also man wollte glaube ich mit dem jetzt nicht aneinander geraten. Also schrecklich ist sicher auch nicht ganz falsch. <lacht> Krassen Geheimdienst aufgebaut, so eine Schlägertruppe. Der Gestrenge ist dann eher positiv gewendet, weil er das Ganze in irgendwie ordentliche Bahnen gelenkt hat und Gesetze erlassen hat, also was wie Rechtsstaatlichkeit brechen möchte, geschaffen haben. Aber die wurden dann eben auch krass umgesetzt, wenn ihm was nicht gepasst hat. Ja, und ich habe mich nämlich gefragt, weil ich gelesen habe, dass 1547 es auch eine Heiligsprechung gab in der orthodoxen Kirche von Moskau, nämlich das Alexander Niewski. Heilig gesprochen wurde. Hast du von dem mal gehört? Nein. Nee. Alexander Nevsky ist der Star des russischen Mittelalters. Ah. Also der Fürst schlechthin. Was glaubst du, was hat, womit hat er das verdient? Heilig gesprochen zu werden. Heilig gesprochen zu
1: werden. Als Missionar ist er zu irgendwem hin. Oh, und süß. ist dann gestorben. <lacht> und
0: ist dann für seinen Glauben gestorben. Ja. Und war so ein frommer Mensch. Nein. In der Orthodoxie muss man nicht fromm sein. Ja, das war Für seinen Glauben sterben, um heilig gesprochen zu werden. Nein, man muss Kriege gewinnen.
1: Ja, Das wäre meine zweite Vermutung gewesen.
0: <lacht> Alexander Niewski war, der hat seine Karriere in Novgorod angefangen, Fürst von Novgorod. Und ähm, der macht so was Ähnliches wie das, was du vorhin beschrieben hast. Der lässt sich dann vom Kahn der Goldenen Horde äh, zum Großfürsten ernennen. Mhm. Sticht da er seinen Bruder aus. Aber vor allem kämpft er gegen die Schweden. Und besiegt 1240 bzw. 42 die Schweden und den deutschen Orden. Ah. Eine sehr populäre Figur. Also das Feindbild, also ganz klar, ja, also das Tatarenjoch und die bösen Mongolen, die sind eigentlich da die meiste Zeit immer die Freunde, mit denen man sich verbündet. Und der Feind kommt von Westen. Und ich erinnere mich sogar, dass wir im Museum so ein Plakat hatten aus dem Zweiten Weltkrieg, wo so eine Kontinuität geschaffen war, so sowjetisches Plakat. Mhm. Wo so eine Kontinuität geschaffen wurde. Also Alexander der Niew niewski besiegt den deutschen Orden. Mm. Dann im Siebenjährigen Krieg schlagen sie die Preußen und dann Stalin natürlich schlägt Nazi Deutschland zurück. Ich fand es ganz interessant, weil äh, es gibt übrigens dann wird dann auch ein Alexander niewski Orden natürlich später gestiftet im Zarenreich im 18. Jahrhundert und von Stalin wiederbelebt. belebt. <lacht> Genau diese Kontinuität eben, dieser Held. Und Putin hat 2010 diesen Orden auch wieder Nein. erneuert. Ja, also man kann jetzt wieder in Russland den Alexander-Niewski-Orden bekommen. <lacht> Übrigens auch die erste orthodoxe, es gibt natürlich ganz viele Alexander-Niewski-Kirchen und Kathedralen. Und auch die erste orthodoxe Kirche Westeuropas, die wo steht. <lacht> <lacht> In Potsdam. Ah. Da wo die Alexandrovka ist, dieses russische Fake Dorf aus dem mhm. 18. Jahrhundert, äh, 19. Jahrhundert. Und daneben wurde dann eben eine kleine Alexander Niewski-Kirche mhm. errichtet. Ja. Äh, das nur so nebenbei, weil wir hier in Berlin sitzen, also für die und wahrscheinlich die meiste Hörerschaft sich äh, derzeit auch noch hier in Berlin und der Nähe äh, aufhält. Also da kann man mal hinpilgern. Äh, ich fand es ganz interessant, weil Kappela in seinem Buch hier über die ungleichen Brüder zwei Fürsten quasi vergleicht und so gegenüberstellt für die Entwicklung äh, dieser südlichen Rus, also sprich teils der, Teil der Ukraine heute, und eben der nördlichen Rus mit dem Zentrum in Moskau. Ähm, das ist eines eben Alexander Niewski hm. für die russische Entwicklung, der die Feinde von außen abhält und die Rus schützt vor dem vor den Bösen und der andere ist
1: Vladimir nein oh.
0: Daniel ah. oder Danilo <lacht> und Danilo regiert in dem Teil, den wir dann Galizien nennen, also Halitsch, ja, diese eine ein Teil der Rus. Da ist er der Fürst und heiratet nach Ungarn rein. Möchte gerne mehr gen Westen sich verbünden und verbinden und da wollte ich eigentlich jetzt noch eine Testfrage für dich machen. Aber jetzt äh, ist schon klar, über wen ich jetzt gerade hier spreche. Er ist der Einzige, der vom Papst mal den Titel Rex Russie bekommen hat. Also Danilo Fürst von Harlich beziehungsweise Galizien ist eigentlich der König Russlands, wenn es nach dem Papst geht. Ist aber das Einzige Mal, dass das passiert ist. Und es hat auch nicht geklappt, weil der wollte natürlich trotzdem nicht katholisch werden und überhaupt. Und er hat dann einige... Neue Städte gegründet, unter anderem eine Stadt, die er nach seinem Sohn Lev benannt hat und die wahrscheinlich viele kennen. Die heißt auf Deutsch Lemberg und auf ukrainisch, ukrainisch Lviv. Und ein anderer Sohn, dessen Namen ich jetzt nicht rausgesucht habe, hat die letzte Babenbergerin geheiratet. Erinnerst du dich an die Familie Babenberg?
1: Mhm.
0: Das war Gertrude von Österreich, wo wir nochmal bei den Hochzeiten waren. Und der hat auch mal kurz versucht, dann seinen Anspruch auf das Herzogtum Österreich durchzusetzen. Also um ein Haar wäre Danilo am Ende noch deutscher König und römischer Kaiser geworden und... Seine Dynastie hätte sich dann durchgesetzt womöglich im Reich. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber immerhin, der bleibt bis 1323, bleibt seine Familie Herrscher über Galizien, Bevor das dann, da hat man dann wieder blöd eingeheiratet, beziehungsweise die waren ausgestorben, also war es ihnen egal, an Polen, Litauen fällt. Und das ist auch ganz interessant. Also wie gesagt, Polen und Litauen sind ja, bis sie dann ganz offiziell als Länder auch vereinigt werden, eben zwei Herrschaftsgebiete, die einfach nur den gleichen Fürsten gehören. Und man teilt dann diese russischen Territorien eben auch auf. Also das, was heute hauptsächlich Belarus ist, gehört eben dann zu Litauen und diese Westukraine, also beziehungsweise Galizien, das gehört dann eben zu Polen. Das sozusagen Das Erbe dieser Rus, das einem da anheimgefallen ist, dann auch mal aufgeteilt auf diese beiden. Herrschaftsgebiete, Was natürlich im Endeffekt dann auch wurscht ist, wobei es eben dann teilweise natürlich verschiedene ständische Rechte gibt. Und das ist übrigens auch noch so ein Unterschied, den Kapella herausstellt in der Entwicklung. Also nicht nur diese Westorientierung äh, der Westukraine, während die die nördliche Rus unter Moskau sich eher abschottet gen Westen und da sitzen die Lateiner und der Feind, sondern eben auch die Herausbildung in Moskau der Selbstherrschaft, der Autokratie, also so wichtige... Sagen wir, etwas was bis 1917 unangetastet bleibt ja also sozusagen dieser absolutismus der russischen zaren also diese sozusagen die uneingeschränkten herrscher in diesem bereich während eben in den westlichen gebieten polen litauen beeinflusst sich eben so eine ständische herrschaftsform entwickelt wie sie uns auch eben vertraut ist so aus dem aus unserem mittelalter <lacht> ne? da darf man es ja wohl sagen musst du jetzt entscheiden ob der danilo Rex Russie zum Mittelalter gehört oder nicht, in deinem Sinne. Und ja, das sind sozusagen diese beiden Antipoden, die er da herausstellt. Und äh, ja, diese gemeinsame Geschichte polen Litauens, die ist ja dann mit beginnt mit Jogaila, dem Großfürst von Litauen, der sich, äh, der katholisch wird, um sich dann zum König von Polen wählen zu lassen. Und äh, seitdem ist der Herrscher von Litauen immer gleichzeitig auch König von Polen, beziehungsweise also umgekehrt. Und 1609, äh, 1569 wird es dann auch mal festgeschrieben, dass diese beiden Länder zusammenbleiben. Und das ist halt deshalb so wichtig, weil die immer einen Teil der heutigen Ukraine dann beherrscht haben. Ja, das ist natürlich auch wichtig, auch insofern, dass die ganze Elite, die es da in der Westukraine gab, der ganze Adel, der wird dann eben natürlich auch polonisiert und katholisch. Und es gibt dann ein, eine Kluft zwischen der Elite und den Durchschnittsbürgern und vor allem Bauern natürlich. Und der hat dann ja nicht nur mit dem Stand zu tun und äh, dem Einkommen, <lacht> sondern eben auch sozusagen mit der kulturellen Orientierung und vor allem natürlich konfessionell. Und das ist ja nun mal in dieser Zeit, wie du schon deutlich dargelegt hast, ein ganz wesentlicher Punkt, ob man nun Lateinisch spricht <lacht> oder Kirchenslawisch und wie der, ja wie wohin der Priester sich sozusagen in der Kirche wendet. <lacht> Sein, seine, sein Gehalt aus Rom bezieht oder eben dann aus Moskau.
1: Beziehungsweise ob er einen Bart trägt oder keinen Bart.
0: Und ob er einen Bart trägt oder keinen, <lacht> genau. Und im Westen der Ukraine wollte man diese Kluft unbedingt überbrücken und hat es eigentlich ganz nett in Angriff genommen, finde ich. Also man wollte die Leute jetzt nicht zwingen, den Bart abzurasieren und Lateinisch zu sprechen oder zu lernen, um dann in der Kirche lateinische Gebete äh, vorzusagen, sondern man hat sich überlegt, eine Kirchenunion wir legen unsere Kirchen zusammen. Ihr dürft so bleiben, wie ihr seid. <lacht> Hauptsache, ihr sagt, der Papst ist am wichtigsten. Und das ist eben auch 1596 passiert, gibt es die Union von Brest. Und das ist eine sehr starke Kirche dann gewesen über einige Zeit, die heute noch existiert. Mhm. Nicht mehr ganz so stark, wie es dann damals der Fall war. Also das ist sozusagen, also es gibt, ist ja nicht die einzige. Aber vielleicht die bekannteste, die sogenannte griechisch-katholische Kirche ist aus dieser Union hervorgegangen, die dort also einen Metrop Metropoliten hat, nach wie vor, der aber sozusagen im Rang eines Kardinalpriesters steht. Und natürlich, der also bei den Konzilien etc. und den Veranstaltungen in Rom äh, sieht man eben viele Kardinäle, die im orthodoxen Look auftauchen. Und eben zu Hause in ihrer Kirche auch Slawisch sprechen. Und ansonsten würde man sie kaum unterscheiden, außer eben, dass sie den Papst anerkannt haben. Und, und sie haben Ehefrauen, ne? Und sie haben Ehefrauen, ja. Wobei bei den Bischöfen eher nicht, ne? Je, also Priester ja. ja also ich die Bischöfe ich nicht, also die äh, die Bischöfe müssen, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, im orthodoxen Raum aus dem, wie heißt es denn, die weiße Geistlichkeit, glaube ich, also aus den Klöstern. Kommen, die im hm. Kloster natürlich heiraten, die auch nicht. Nee. Ja, also ja, die das Weltpriester fand ich... dürfen heiraten, aber die hören dann nicht mehr. Was meinst du?
1: Nee, das fand ich ganz äh, interessant, als mir das mal ein Bekannter erzählt hat, dass die Ehefrauen haben
0: dürfen. Mhm. Ja, das ist natürlich vor allem jetzt interessant, dass die eigentlich zur katholischen Kirche gehören. Ja, und genau. Dann, ja, genau. Mhm. Also insofern, wenn man das Zölibat umgehen möchte, dann muss man auch katholisch werden <lacht> ja. und dann heiraten. Oder man muss... Ja, einmal griechisch-katholisch werden, heiraten und dann wieder zurück. Und dann darfst du deine Frau sicher auch behalten.
1: Ja, die das Ehescheidung ja. ist nicht.
0: Nee, eben. Und es gibt ja so Regelungen auch bei Diakonen, dass äh, wenn die verheiratet sind, kann man sie weinen und sie dürfen natürlich auch verheiratet bleiben. Aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> weit weg. Ich weiß auch nicht, wem diese Tipps jetzt weiterhelfen von euch.
1: <lacht> Ich wollte es nur mal ansprechen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall sind natürlich nicht alle Bischöfe super begeistert gewesen von diesem Schritt der Kirchenunion. Und deswegen wird dann erneut nochmal eine Metropolie von Kiew begründet, 1620. Ja, Also es, wird, es gibt diesen Versuch dieser Union von Brest, aber natürlich machen da nicht alle mit und machen dann nochmal neu eine orthodoxe Metropolie von Kiew, 1620. Und da gibt es natürlich dann auch nochmal Streit, wer jetzt da Metropolit wird. Weil das finden natürlich die Polen jetzt wieder nicht so toll, dass ihre <lacht> Union da jetzt irgendwie nicht gewünscht wird und dass da in Absprache mit dem Zaren beziehungsweise den Patriarchen in Moskau, jetzt irgendwelche Metropoliten ankommen in Kiew, die die Polen dann natürlich eigentlich nicht haben wollen, ja, weil die jetzt irgendwie dann so einen Kontakt nach Moskau haben, der da nicht gewünscht ist. Und das wird natürlich nochmal wichtig, wenn es darum geht, wie dieser Teil der Ukraine dann plötzlich doch in die russische Einflusssphäre Gerät. Hm. Und dass dieser Metropolit, der dann da kommt, natürlich den Zaren, <lacht> dann nochmal versichert, dass man doch Brüder sei und seinen Schutz bräuchte. So, es gibt aber noch eine ganz andere Gruppe, die wichtig ist, auch für das heutige Nationalverständnis der Ukraine, und die ein wichtiger Player werden in dieser Region. Und sich auch als Beschützer der orthodoxen empfinden. Und das sind die Kosaken. Hm. Welches Bild hast du von einem Kosaken vor Augen? Und ich meine nicht das, was ich dir vorhin geschrieben habe. <lacht> Wobei das ich muss,
1: muss gestehen, dass das dem schon sehr nahe kommt. Also bei den Kosaken habe ich natürlich immer die typische Kosaken-Uniform im, im Kopf. Die Ob, wie die sieht dann, die denn
0: aus? Da bin ich wieder nicht so firm.
1: Ja, beziehungsweise das sind immer diese, diese langen ähm, Uniformmäntel, also lang, die dann, mhm. also diese längeren Jacken und mhm. diese Fellmützen, also diese Hüte, die sie tragen und.
0: und ausladende Schnauze. Und genau,
1: diese großen Werte mhm. Und die mhm. Musik, äh, diese etwas folkloristische.
0: Genau, ich kenne Musik. auch die don kosaken die so früher durch die Bundesrepublik getingelt <lacht> ja. sind. Der Russisch, also es waren ja eher russische Volkslieder, yeah. was die so gesungen haben. Also es waren eben die Donkosaken. Und tatsächlich gibt es eben auch diese Unterscheidung in Donkosaken und die Dniepör-Kosaken. Mm. Also die Donkosaken gehören eher Richtung Russland in dem moderneren Sinne. Und die Njepr Kosaken sind dann sozusagen die Ukrainer. Ich weiß nicht, ob die das damals um 1600 auch schon so äh, empfunden haben. Was sie nämlich eint, ist, dass sie an der Grenze leben. Also man kann sich ein bisschen vorstellen, wie die Mauer in Game of Thrones, <lacht> wo die Kosaken durchaus heiraten durften. Auf jeden Fall sind die aber die, die da eben sozusagen die Grenzen schützen. Und das gehört eben auch zum Image derer, die sich heute so als Kosaken noch bezeichnen und dann ihre jeweiligen Grenzen, ihr Land schützen. Und das sowohl auf russischer Seite als auch auf ukrainischer, sieht man dann gerne auf diese Kosaken beruft. Auf jeden Fall haben die da eine ganz andere Ordnung. Also da ist nichts ständig organisiert und einen Zaren gibt es da auch nicht, sondern die Kosaken waren bekannt dafür, dass sie so eine Art ja egalitäre Ordnung haben. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit für alle. Und es gab einen Rat der Kosaken, der den Hetman, also das Oberhaupt, gewählt hat. Und es bildet sich tatsächlich eben auch ein Hetmanat heraus. Am Dnieper, also ein Herrschaftsgebiet dieser Kosaken, und zwar hinter den Stromschnellen des Dnieper. Ich habe mich schon gewundert, warum auf den Ukraine-Karten, die ich mir ausgedruckt habe, immer am Dnieper so drei Querstriche eingezeichnet sind und dann da Stromschnellen da stehen. Das ist so eine politisch-historische Karte, warum werden da Stromschnellen eingezeichnet? Und das habe ich dann jetzt natürlich verstanden, dass es darum geht, dass hinter diesen Stromschnellen das Herrschaftsgebiet dieser Kosaken dann zuerst bestand. Und hinter den Stromschnellen heißt eben Saparohami. Ich weiß nicht, wo die Betonung ist. Porohami. Auf jeden Fall Saporohami und daraus wird Saporoja Kosaken. Also auch die findet man auf den Karten. Also dieses Hetmanat, Saporoja, Hetmanat, beziehungsweise die Saporoja Kosaken. Und bei denen gibt es einen, der dann besondere Erwähnung verdient. Also eigentlich zwei, aber der kommt jetzt bei historisch, kommt der Bogdan Chmelnicki zuerst. Der nämlich versucht erstmal, ja, alle Kosaken zu einen in diesem Hetmanat und dann versucht, sich zu befreien. Also vor allem von Polen natürlich. Ja, also da sein Gebiet auch selbst verwaltet und schön orthodox, das sind sie, zu beherrschen und bittet den Zaren mhm. um Protektion, um seinen Schutz. Und der Zar ist aber erstmal gar nicht begeistert. Also der interessiert sich, das ist Zar Michael, der ja sich da nicht so besonders für interessiert, weil für den sind alle, die da unten wohnen, sind verkappte Lateiner und Litauer und gar keine echten Christen. Also wer es von denen schafft, irgendwie Richtung Moskau zu kommen, der wird äh, auf jeden Fall nochmal getauft. Also nicht nur die Unierten, sondern sogar äh, die Orthodoxen tauft man nochmal, weil das kann ja da unten nichts Echtes sein. Also irgendwie so, so brüderlich ging es da gar nicht zu, zu dem Zeitpunkt. Und er ist der Sohn von Michael, also Alexej Mikhailovich. Daher kommen ja immer diese zweiten Namen. Also der Vatersname. Zar Alexej Mikhailovich, der geht darauf ein, dass da unten Leute leben, die seinen Schutz möchten. Der ist aber generell auch irgendwie freundlicher und er gibt dieses Abschotten nach Westen auf und interessiert sich mehr für das, was da so an humanistischen Ideen aus dem Westen kommt und sucht sich Gelehrte, um jetzt irgendwie den Moskauern auch mal so ein bisschen Kultur beizudringen. Das ist nämlich bis zu denen halt nicht vorgedrungen. Also Da ging es ja vor allem darum, irgendwie die abzuwehren. Jetzt plötzlich Alexej Michailowitsch möchte gerne Latein lernen und Griechisch, beziehungsweise, ich glaube nicht, dass er das selber lernen wollte, aber dass so ein paar Moskauer mal ein bisschen humanistische Bildung genießen. Und woher kommen diese Gelehrten? Was glaubst du?
1: Von den Kosaken?
0: Nee, also ja gut, also von den Kosaken. Also die, die, die Kosaken, gerade... die wir vor Augen haben, das sind ja eher so <lacht> lebenslustige Grenzer. Ich äh, weiß nicht, ob <lacht> die Latein und Griechisch können. Aber aus dem ja, Gebiet der Kosaken, nämlich aus Kiew. Hm. Denn in Kiew gibt es da schon eine ganze Weile ein Kollegium. Wo man durchaus Griechisch beherrscht, da hatte man ja schon eben Kleinrussland, ist ja näher dran, kleinere Entfernung zu Konstantinopel, also das Wissen von da hat man da aufgenommen, studiert, weitergetragen und man holt sich also die Leute, die auch Kirchenslawisch nicht nur runterbeten, sondern auch verstehen und schreiben können, die holt man nach Moskau und die dann am besten sogar noch das griechische Original kennen. Denn darum geht es in der Zeit tatsächlich, dass man das Gefühl bekommen hat, oder man ist sich sogar ziemlich sicher, dass diese kirchenslawische Tradition manchmal mehr als nur haarscharf am griechischen Original vorbeiging, wenn es um Liturgie geht und Bibelübersetzung und dergleichen. Und da holt man sich jetzt eben die Gelehrten aus Kiew, damit die mal die kirchenslawische liturgischen Bücher in Ordnung bringen, anhand des griechischen Originals. Und dann wird nämlich 1652 in der Folge auch eine große Kirchenreform unter dem Patriarchen Nikon durchgeführt. Und das war ein großer Bruch. Also es ist jetzt keine Reformation, wie wir das kennen in Westeuropa mit Luther und Kollegen, Konsorten. Aber immerhin, es ist eine Kirchenreform, wo es dann eben ja darum ging, die Bücher wieder zurück an das Original zu führen. Also ausgerechnet die Moskauer müssen jetzt Latein lernen. Mit Griechisch haben sie kein Problem, das können wir noch hin akzeptieren, aber zum Teil mussten sie jetzt auch noch Latein lernen, um da das gegenzuprüfen. Und setzen das dann durch. Und dann gibt es tatsächlich eine Kirchenspaltung auch in Russland zwischen der Mehrheit, die dieser Kirchenreform des Patriarchen folgt, und eben dem den sogenannten Altgläubigen. Hm. Aber also ist hier die Basis dafür für diese Reform und das neue Wissen und den Humanismus, der da einkehrt, den holt man sich eben aus Kiew, weil die da ja, ein bisschen gelehrter waren <lacht> als da im, im Norden. Ja, aber gleichzeitig bitten eben die Kosaken auch den Zaren nochmal um Schutz. Und diesmal hört er zu, also ja, der Alexej Mikhailovich, der hat eben nicht so ein Problem mit den Lateinern und angeblich äh, diesen den schlechten Menschen, die da leben, äh, so wie sein Vater, sondern der, der hat er ja jetzt gemerkt, die haben es drauf, die brauchen wir. Und die Kosaken sowieso, dass die da die Grenze, äh, dass die uns da die Osmanen vom Hals halten und so weiter. Also im Januar 1654 wird ein Treueeid geschworen in Perejaslav. Den Ort kenne ich ehrlich gesagt nie, auch nicht so wirklich. Da wird eine Vereinbarung geschlossen und die Kosaken schwören dem Zaren, ihre Treue. Dafür dürfen sie Privilegien behalten, also ihre kosakischen Freiheiten und die Art, wie sie leben, sofern sie natürlich Kriegsdienst leisten, denn darauf kam es dem Zaren an. Da waren die, die waren kampferprobt und die wollte er gerne auf seiner Seite haben. Und dann merkt man allerdings auch, dass die schon eine unterschiedliche Vorstellung davon hatten, über den Inhalt und die Konsequenzen dieser Vereinbarung, denn die Kosaken hatten erwartet, dass die Gesandtschaft des Zaren dann bitte auch einen Eid leistet. Und die haben natürlich etwas irritiert geguckt und gesagt, Entschuldigung, aber der Vasall leistet einen Eid, <lacht> nicht der Herrscher. Und dann sind sie wieder abgedampft Richtung Moskau. Und die Kosaken saßen da jetzt und hatten irgendwie das Gefühl, ihr ist was schiefgelaufen. Aber erstmal funktioniert das alles so, wie man sich das vorgestellt hatte. Also die Kosaken dürfen ihre Freiheiten bewahren. Und der Zar begründet gegenüber seinen Leuten in Moskau, die ja gerade noch mit seinem Vater gesagt haben, diese... Diese Typen, diese verkappten Litauer wollen wir hier nicht haben. Denen verkaufte das jetzt vor allem als Schutz der Orthodoxen in dieser Region. Also wir müssen unsere Gläubigen schützen. Das ist jetzt nichts von wegen Heimholung der Ruß oder so. Oder das ist unser Erbe, das wir jetzt hier beanspruchen, sondern es geht darum, dass er eben reagiert auf das Schreiben der Kosaken. Und das begründet, dass er sie als Orthodoxe schützen muss Und seitdem hat er tatsächlich auch immer ganz bewusst diesen Titel geführt, dass er Zar der Großen und der Kleinen Rus sei. Und später kommt die Weiße Rus dann noch dazu. und Über die können wir ja auch vielleicht dann noch ein andermal sprechen. Ich finde, Belarus hat es auch verdient, eine Folge <lacht> zu bekommen. Ja, und man kann sich schon vorstellen, dass Polen Litauen das natürlich nicht so hinnimmt, dass da jetzt irgendwelche Kosaken ihren eigenen Staat unter dem Schutz des Zaren begründen. Also es kommt zu einem polnisch-russischen Krieg. Und da geht es natürlich nicht nur um die Kosaken. Also klar, die sind ja schon länger jetzt äh, verfeindet und Konkurrenten. Dieser polnisch-russische Krieg, der beginnt sozusagen in dem Moment, wo die Kosaken diesen Treueeid schwören, 1654 und dauert dann an, bis 1667 ein Waffenstillstand geschlossen wird. Und einen Friedensvertrag gibt es aber erst 1686. Ich würde sagen, ein 34-jähriger Krieg. Der da <lacht> geführt wird, aber sicher nicht ganz so intensiv, wie das bei unserem der Fall war, und aus ganz anderen Gründen nochmal. Aber dem Ergebnis wird dieses Hetmanat geteilt. Mal wieder. Hm. Wird da unten geteilt. Der eine Teil, der östliche Teil, das ist dann die sogenannte linksufrige Ukraine. Die kommt eben zu Russland. Also das ist ein extra Hetmanat. Und der andere Hetman. Der rechtsufrigen Ukraine, das ist dann im Westen der Teil, der geht wieder zurück an Polen. Und die machen alles rückgängig, was da zwischendurch an äh, Neuerungen passiert ist, seitdem sie sich freigekämpft hatten. Also die werden wieder schön integriert und polonisiert und katholiziert, wie auch immer. Ähm, und viele, die das nicht aushalten, gehen dann weiter nach Osten, migrieren. Richtung Osten, Richtung Freiheit, Richtung Steppe, wo es noch Platz gibt. Und das ist die sogenannte Sloboda ukraine die da aufgebaut wird oder so also genannt wird. Ja. Und die erste große Festung, die da errichtet wird und dann natürlich auch mit der Entwicklung einer Stadt, ist 1654 Kharkiv. Das ist die Stadt, die als erstes in den Nachrichten kam, also mhm. nach Kiew sozusagen. Und die zweitgrößte Stadt der Ukraine, ich also glaube auch die zweite Millionenstadt, die da jetzt als erstes und umfassendsten angegriffen wurde und das ist aber eben auch dann an der Grenze zu dem sogenannten Donbass, also zu der Region, die seit 2014, 2015 so umkämpft ist und wo wir uns einfach jetzt in den letzten Jahren daran gewöhnt hatten, dass das so ist und das dann verdrängt haben, aber da war sozusagen die ganze Zeit der Krieg äh, vor den Toren dieser Städte. Ja, aber ich denke, wir sind ja jetzt schon wieder eine Weile dran hier heute, und mhm. hatten uns eigentlich auch vorher schon überlegt, dass wir ja, hier um 1700 das Ganze beschließen und dem Rest dann nochmal eine eigene Folge widmen. Es ist ja auch ein bisschen vermessen jetzt hier, Jahrhunderte Geschichte in eine Folge zu pressen. <lacht> und ja, vermutlich wird uns das alles ja auch noch länger beschäftigen. Und selbst sollte dieser Krieg irgendwie in den nächsten Tagen beendet werden, ein Waffenstillstand geschlossen werden oder nicht, die Ukraine, wie Schlögel das gesagt hat, wird, glaube ich, auf unserer mentalen Landkarte jetzt äh, verankert bleiben für lange Zeit, hoffentlich. Ja, ich möchte aber abschließen mit etwas, was gerade virulent ist in den sozialen Medien, denn natürlich, wie gesagt, schon gibt es eine starke Identifikation in der Ukraine mit diesen Kosaken, die so frei und gleich angeblich gelebt haben. Auf jeden Fall natürlich im Vergleich zu dem, wie es sonst in den russischen Regionen zuging unter dem Zaren. Und es gab... Während hier noch äh, polnisch-russischer Krieg lief, aber schon Waffenstillstand schon war, hat Russland sich auch schon mit den Osmanen angelegt. Und da haben die Kosaken natürlich an der Grenze da unten zur Südukraine, zur Schwarzmeerküste, die noch tatarisch war, und der Krim hat natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Und ich sprach aber auch davon, es gab ja jetzt zwei Hetmanate, eins, äh, das unter polnischer Oberherrschaft stand und eins eben unter dem Schutz des Zaren und der polnische Hetmann der hat sich mit den Osmanen zusammengetan, in der Hoffnung, dass er von denen dann das ganze Hetmanat bekommt. Wäre natürlich die im Osten äh, dann mit dem Zaren gegen die Osmanen gekämpft haben. Und ja, angeblich hat der türkische Sultan einen Brief geschrieben an die Kosaken, dass sie sich doch bitte, also die rechtsufrigen Kosaken, dass sie sich doch bitte auch unterwerfen sollen, also die sogenannten Saporoscher Kosaken, also die hinter den Stromschnellen. Wie erinnert euch. Und das könnt ihr bei Wikipedia dann nachlesen, wenn ihr mal nachschaut. Der Artikel lautet, die Saporoga Kosaken schreiben dem türkischen Sultan einen Brief. Das ist nämlich der Titel eines wunderbaren Gemäldes meines absoluten Lieblingsmalers, Ilya Repin. Das ist so realistische Kunst Ende 19. Jahrhundert, wo Russland natürlich auch wieder Krieg immer noch mit den Osmanen Führt und einmal kurz vor Istanbul tatsächlich steht. Und das ist sicher hier mit ein Anlass für Repien gewesen, dieses Gemälde, das ein monumentales Gemälde äh, zu schaffen. So zweimal dreieinhalb Meter. Das ist das, was ich dir geschickt habe. Mhm. Also nämlich erst bekommen die Kosaken einen Brief vom Sultan. Den kann ich auch einmal vorlesen. Das ist eben so überliefert. Ne? Ich glaube, der Brief liegt irgendwo rum, dass man sagen könnte, der hat das wirklich so geschrieben. Aber so ist es eben überliefert worden und der Sultan schreibt, ich Sultan und Herr der Hohen Pforte, Sohn Mohammeds, Bruder der Sonne und des Mondes, Enkel und Statthalter Gottes auf Erden, Beherrscher der Königreiche Mazedonien, Babylon, Jerusalem, des Großen und Kleinen Ägyptens, König der Könige, Herr der Herren, unvergleichbarer Ritter, unbesiegbarer Feldherr, Hoffnung und Trost der Muslime, Schrecken und großer Beschützer der Christen, befehle euch, Sarporoga-Kosaken, freiwillig und ohne jeglichen Widerstand aufzugeben und mein Reich nicht länger durch eure Überfälle zu stören. Und auf diesem Gemälde, das wir euch natürlich auch verlinken, stellt Rebhin dann eben da, wie die Kosaken jetzt ihre Antwort verfassen und dabei sehr viel Spaß haben. <lacht> Und das ist deshalb gerade so virulent, äh, wie gesagt, weil man sich in der Ukraine mit diesen Kosaken natürlich äh, identifiziert, also zumindest die, die ja, national ukrainisch denken. Für die sind die Kosaken natürlich besonders wichtig und wohl schon im Kampf im Donbass äh, ukrainische Soldaten dieses Gemälde nachgestellt haben. Und dann natürlich eigentlich nicht mehr den Sultan meinten, sondern jetzt auch jemand ganz anderen und es natürlich eins zu eins aber wunderbar passt aus deren Perspektive und ich lese jetzt mal vor, was hier überliefert ist als angebliche Antwort der Kosaken und ich weiß, manchmal hören Kinder zu, die dürfen diesen Teil jetzt bitte nicht hören, <lacht> denn die Kosaken nehmen hier kein Blatt vor den Mund. Also die schreiben, du türkischer Teufel, Bruder und Genosse des verfluchten Teufels und des leibhaftigen Luzifers Sekretär. Was für ein Ritter bist du zum Teufel, wenn du nicht mal mit deinem nackten Arsch einen Egel töten kannst. Was der Teufel scheißt, frisst dein Heer. Du wirst keine Christensöhne unter dir haben. Dein Heer fürchten wir nicht, werden zu Wasser und zu Lande uns mit dir schlagen, gefickt sei deine Mutter. Du Küchenjunge von Babylon, Ratmacher von Mazedonien, Ziegenhirt von Alexandria, Bierbrauer von Jerusalem, Sauhalter des großen und kleinen Ägypten, Schwein von Armenien, tatarischer Geistbock, Verbrecher von Podolien, Henker von Kamenetz und Narr der ganzen Welt und Unterwelt, dazu unseres Gottes Dummkopf, Enkel des leibhaftigen Satans und der Haken unseres Schwanzes, Schweinefresse, Stutenarsch, Metzgerhund, ungetaufte Stirn gefickt sei deine Mutter. So haben wir die Saporoga geantwortet, Glatzkopf. Du bist nicht einmal geeignet, christliche Schweine zu hüten. Nun müssen wir Schluss machen. Das Datum kennen wir nicht, denn wir haben keinen Kalender. Der Mond ist im Himmel, das Jahr steht im Buch und wir haben den ganzen Tag wie ihr. Deshalb küss unseren Hintern. Unterschrieben der lager Ivan Sirko mitsamt dem ganzen Lager der Saporoga-Kosan. So, das ist die Szene, die da wunderbar auf diesem Bild dargestellt ist. Und natürlich toll, eine Überlieferung zu haben, wie der Sultan da reagiert hat, wenn er so einen Brief bekommen hat. Aber das zeigt vor allem das Selbstbewusstsein, das die Kosaken da hatten. Und wenn wir das nächste Mal sprechen, ja, starten wir damit, was davon am Ende übrig geblieben ist. Denn, wie gesagt, es gab da ein Missverständnis bei dem Abschluss dieser Vereinbarung zwischen dem Zaren und den Kosaken. Und ja, es gibt ja noch einige Jahrhunderte vor uns. Darüber würden wir euch gerne erzählen. Wir können ja noch überlegen, ob wir zwischendrin, damit es nicht nur um die Krisenregion, aktuelle Krisenregion Europas geht, dann doch noch mal was Schönes zur Ablenkung senden. Könnt uns ja mal schreiben, was ihr lieber hättet. Sagen nahtlos weiter mit der ukrainischen Geschichte oder doch noch mal ein bisschen Habsburg dazwischen. Oder das Mittelalter hätten wir mhm. auch noch im Angebot. Überhaupt, wir freuen uns, wenn wir von euch hören dass wir wissen, wir reden nicht nur miteinander, Solveig und ich, was wir natürlich sehr gerne tun. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, auch wenn es heute nur auf dem Bildschirm ist. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns schreibt und kommentiert, was ihr hier von uns gehört habt oder womöglich nochmal Nachfragen habt, weil wir irgendwie zu schnell über irgendwas drüber gegangen sind oder es vielleicht für uns selber heute nicht ganz alles hundertprozentig klar war, was wir da erzählen. Dann schreibt uns doch einfach an Kontakt at flurfunk-geschichte.de oder bei Twitter oder Facebook oder auf unserer Website einen Kommentar unter dieser Folge. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir von euch hören und werden dann natürlich auch sofort drauf eingehen. Solveig. Daniel. Ich freue mich sehr. Ich fühle mich ein bisschen ja. wieder, also erstens finde ich es erschreckend, wie wenig ich erinnere von dem, was ich im Studium doch irgendwie schon mal gelernt habe, glaube ich. Und andererseits ja, fühle ich mich so ein bisschen wie im, in so einem Grundseminar, wo ich so ein paar Basics wieder aufholen äh, muss und finde es eigentlich aber auch total spannend wieder. Also ich erinnere mich gerade, warum ich das studiert habe. Das ist da ist viel los ja, in dieser Region. das stimmt. Ja. Das macht es aber auch ein bisschen unübersichtlich.
1: Ja, tatsächlich auch trotz der sehr traurigen Grundlage, oder aus dem sehr traurigen Grund, weshalb wir überhaupt dieses Thema jetzt machen, muss ich sagen, dass es auch doch eben spannend ist, mal Themen zu besprechen, die nicht unbedingt mein, mein Brot sind, äh, sondern sich auch mal in The Gebiete einzuarbeiten, denen man sich nicht so auskennt. Und da auch mal den Blick zu erweitern, ist dann auch sehr schön für mich. Auch wenn das ich mich, freut mich, hm. <lacht> weil ich mit manchen Dingen vielleicht auch ein bisschen <lacht> durcheinander komme.
0: <lacht> ja, da muss man. Wir müssen uns deswegen haben wir jetzt auch noch ein bisschen länger gezögert, weil ich dachte, ich liest doch noch mal ein bisschen mehr und hat so ein bisschen gedauert, bis diese Folge hier zu hören sein wird. Aber was soll's? Wir müssen ja nicht so tun, als wären wir jetzt für alles Spezialisten. Das, das ist dann schön. eher peinlich für mich. <lacht> Aber wie gesagt, ich bin ja kein Historiker, ja, nur Kulturwissenschaftler. <lacht> Ich muss das nicht alles wissen. Nur so die großen Entwicklungen.
1: Ich bin Papistin. <lacht>
0: genau. <lacht> Aber jetzt öffnen wir auch unseren Horizont ja. und holen sozusagen auch die Gelehrten aus Kiew, die uns mal ein bisschen was beibringen, <lacht> So wie die Moskauer das damals getan haben. Und wir hoffen, dass euch auch diese Sonderfolge gefallen hat. Und äh, ja, sind gespannt auf eure Reaktionen. Und ja, bleibt uns treu. Abonniert uns, ganz wichtig, gebt uns gute Bewertungen, wenn euer Podcast-Anbieter das zulässt, damit uns noch mehr Menschen finden und etwas über Kosaken und Rus lernen und auch bei der nächsten Folge dann dabei sind. Also macht's gut und bis, bis dann. bald. Ciao.